0: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny
0: Alexandersson. Först innan Charlene har återigen lämnat Monaco och monogaskerna chockades över beskedet att hon nu är inlagd på en klinik.
1: Och det brittiska kungahuset de reagerar sällan på oförrätter men nu har de fått nog och de ska anmäla en ny Kunglig dokumentär
0: på BBC. Och megan tvingades dansa på gatan och dricka mjölk ur en nappflaska när hon gästade en amerikansk talkshow. Det och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt av Kungligt.
1: Ja, men vi har så mycket att prata om i det här avsnittet så häng med nu för att vi börjar med Fristinnan Charlene. Ja efter över ett halvår ifrån sin man först Albert och barnen Jacques och Gabriella så kommer hon ju hem till Monaco till slut men nu har hon faktiskt återigen rest utomlands och den här gången så handlar det om att Charlene har lagt in sig på en klinik i ett annat europeiskt land och enligt intervjuer med först Albert så hade Charlene bara varit hemma i några timmar innan det stod klart att hon fortfarande mådde otroligt dåligt.
0: Och det här har ju fått liksom media att gå bananas i Monaco och tidningen People bland annat har fått en exklusiv intervju med Albert och det är ju ovanligt i sig faktiskt får man ju säga igen, eller hur hon, han berättar då att hon var helt utmattad både fysiskt och känslomässigt och att det helt enkelt blev för mycket. Hon kunde verkligen klara det officiella eller livet i stort eller ens vara en del eller vara med familjen.
1: Det är ju jättehemskt alltså då är man då är man ju dålig om man inte ens kan leva ett familjeliv med, med barn och, och man så blir det
0: ju man fattar ju att det är allvarligt. Och särskilt med tanke på att hon har varit ifrån familjen så pass länge ja. som du nämnde igen, Hon var ju borta i mer än ett halvår eh, i Sydafrika då där vi har pratat om som vi pratade om tidigare. Att hon fick stanna på grund av den här allvarliga bihålinflammationen. Eh, och då trodde man ju att hon då skulle återvända till sin familj och mm. bli kvar där. Ja, men läget var ju så allvarligt
1: att familjen i söndags gick samman i en intervention. För Albert han samlade Charlins bröder och hennes svägerskor Och så satt man ner så hade man ett samtal med henne. Och så förklarar hon att hon behöver hjälp med sin hälsa. Och enligt uppgifter då till medierna så var förstinnan lugn och hon höll med. Och hon tyckte också att det var den bästa lösningen. Och då säger, först Albert han sa så här till tidningen People att hon insåg att hon behöver hjälp. Men vi ville att hon skulle bekräfta detta när vi alla var samlade. Alltså det, är ju, det är ju allvarligt. Jag tyckte också när man såg bilderna på henne att hon såg inte kry ut.
0: Nej, och redan där på flygplatsen i Afrika så, Sydafrika så var hon ju hon var väldigt glad över att hon då kunde lämna landet. Men hon såg ju inte direkt överlycklig ut eh, som man kan tänka sig att man kanske borde göra om man nu enkelt ska få återförenas med sin familj. Mm. Eh, hon och sen, träffade ju bara sina barn ett fåtal gånger under den här vistelsen. Ja,
1: för de reste ju till henne. Mm. Läkarna hade förbjudit henne att flyga därför att, att vara på så hög höjd här lufttrycket då skulle kunna förvärra hennes tillstånd så det var ju därför, det var det de sa utåt i alla fall till medierna
0: Men innan ja, då så pratade med om att det finns inga andra lösningar på hur hon eventuellt skulle kunna ta sig hem
1: Ja, och är det verkligen den här i inflammationen, eller infektionen som gör att hon inte åker hem mm. Men man har ju inte fått veta vad som är orsaken till Charlins psykiska ohälsa eh, Först Albert, han säger då till medierna att det handlar om flera saker och att det är privat och det kan man ju verkligen förstå och han säger så här till People att hon var utmattad. Hon kunde inte hantera officiella uppdrag, livet i allmänhet eller ens familjelivet. Hon lider av utmattning både psykiskt och fysiskt. Men jag kan säga så mycket som att hon har drabbats av en offentlig trötthet. Hon hade inte sovit ordentligt på flera nätter. Hon åt väldigt dåligt och hennes viktras har gjort henne sårbar.
0: Han säger också i den här intervjun att det inte handlar om corona och inte heller har med cancer att göra. Och inte komplikationer då efter någon form av plastikkirurgi.
1: För det var ju också många som hade reagerat på det att hon såg så annorlunda ut. Men jag tänker att likväl alltså allvarlig sjukdom kan ju också förändra utseendet på, på människor. Men folk hade väl då gått bananas över att hon skulle ha gjort något ingrepp då i Sydafrika. Men det är jag svårt att tro.
0: Ja, men de här artiklarna och skriverierna om just plastikkirurgi var, det såg vi framförallt i alltså skvallertidningar och det fanns ju inget riktigt belägg för att fallet skulle vara så. Mm.
1: Nej, det låter ju väldigt konstigt i med att hon ändå har varit så svårt sjuk. Då kanske man inte lägger sig hos en kirurg
0: direkt. Jag tror inte det. Nej. Men det är också intressant för att Albert säger samma veva här i intervjun att det inte heller har någonting med deras förhållande att göra som man och hustru utan att det är helt andra saker och att de här problemen har en annan dimension. Och det tror jag ändå att han ville få sagt med tanke på att många funderar ju på ifall att det här har att göra med deras relation och det har skrivits väldigt mycket om det under tiden hon var rest också
1: mm. men det som väntar nu i alla fall för förstinnande är ju att hon eh, kommer vara borta i flera veckor och först säger då till people att eh, barnen förstår att deras mamma är trött och inte riktigt är sig själv men att de saknar henne men att de förstår mm. men det är lite problematiskt det här just kanske främst när det gäller psykisk ohälsa om man är en offentlig person och en kunglighet för att det, det går ju inte riktigt att hålla hemligt utan mycket av sånt här kommer ju fram och speciellt i det här fallet med Albert och Charlene, där man har spekulerat så otroligt mycket kring deras äktenskap och känslorna dem emellan så att det känns ju nästan lite infekterat hela den här historien och det, då blir det ju tänker jag extra jobbigt att tidningar och medier rapporterar om att en person eller att man mår skitdåligt
0: och samtidigt så är det ju jättebra att även eh, man som kunglig kan prata om eh, ens psykiska eh, välmående eller eh, mm. psykiska ohälsa. Eh, det är ju klart jätteviktigt men det blir ju också eh, svårt i och med att det inte går att hålla det privat utan att, man måste ja, hela tiden möta medier i det.
1: För jag menar när man är mitt i en kris då vill man nog hålla det för sig själv. Sen är det ju fantastiskt om hon kan prata om det efteråt, och dela erfarenheter och sådär. Men just när man befinner sig i den här stormens öga så vill man nog bara
0: vara i fred, tänker jag. Och det är kanske är
1: därför de också lägger in
0: henne på en klinik utomlands. Just för att hon ska slippa undan det här medieret mm. och påtryckningarna utifrån. Och där kanske det också var bra att Albert gjorde den här intervjun nu, så ja. att det finns liksom belägg för hans ord i alla fall, och hans verkligen. sida av den storyn.
1: Men det var en sak som verkligen skar i hjärtat, tycker jag. Och det var ju när Monaco firade sin nationaldag nu är de sistens och då var Charlene såklart inte med och på den här balkongen så stod då först Albert och de här två gulliga tvillingarna då Jack och Gabriella och de höll ju då fram teckningar så har de skrivit på teckningarna så här jag saknar dig mamma och på något sätt är det så här oh, vad det, Ja men det spelar ingen roll om man bor i slott eller koja för att just när det händer någonting så här tragiskt i en familj så det är så allmängiltligt och ska de här barnen då skylta med sin saknad och, och sin sorg efter mamma? Jag vet inte, jag tyckte det gjorde ont i
0: hjärtat. Jättehemskt. Mm. Och också som de har ju saknat henne under en sån himla lång tid. Och nu har de bara träffat henne alltså, timmar, någon, några timmar, några kort tillfälle. Och sen nu är hon borta igen. Mm. Väldigt tufft för dem. Albert sa ju också i den här
1: intervjun att, att de hela tiden har sett till att barnen har sina nära och kära omkring sig. Och vi har ju sett att prinsessorna Stefani och Karolin, de har ju funnits där lite som extra föräldrar. Men, men det, det är klart att det går ju inte att ersätta en mamma.
0: Det gör det ju inte. Vi kommer såklart att följa utvecklingen och hoppas givetvis att Karolin snart mår bättre och kan återvända till Monaco. Absolut. Vi ska istället, det är kast här i podden genom våra olika ämnen, mm. men vi ska göra ett nedslag i Storbritannien. Det är ju så att BBC visade en ytterligare en ny kungliga, kunglig dokumentär den 21 november som skapar väldigt mycket raballer i Storbritannien just nu. Den heter då The Prince and the Press och ni kan ju förstå vad den handlar om. Den har ju då fokus på William och Harry och den konflikt som finns mellan bröderna.
1: Ja, också den konflikten som finns mellan bröderna och medierna. Man gör en rad uppseendeväckande avslöjanden i dokumentären. Bland annat så berättar man att Harrys dåvarande flickvän Chelsea Davy. Kommer du ihåg henne, Sara? Yes. En blond, jättesöt, sprallig tjej som han varit tillsammans med. De blev tillsammans 2004, tror jag. Men nu avslöjs det då i dokumentären att hon blev avlyssnad. Man buggade hennes telefon helt enkelt.
0: Om ni minns så var det ju en stor härva på 00-talet kring News of the World som då hade hackat kändisarnas och kungligheternas mobiltelefoner och då kunde avlyssna deras telefonsvarare. Och det här ni, det var ju en stor grej. Ja men det var en gigantisk
1: skandal. Alltså det skakade ju hela, men, hela tidningsvärlden. Och eh, i den här dokumentären på BBC så ser vi Gavin Burrows Han var privatdetektiv på den tiden. Han jobbade för eh, News of the World och han är även nu vittne då i en pågående väldigt långdragen rättsprocess mot tidningen. Och i den här dokumentären så ber han faktiskt om ursäkt till Harry och eh, Chelsea Davy för att han berättar då att eh, de lyssnade av Chelsea:s meddelanden på mobiltelefonen regelbundet och han säger då att ja, men hon brukade skryta till sina vänner varje gång hon skulle träffa prinsen. Tänk vad hemskt, att sitter liksom någon annan utomstående och lyssnar på det där.
0: Alltså man kan inte ens tänka... Jag tänkte att man är helt ovetandes- om ja. att det är någon annan person som lyssnar på- vad man så pratar hemskt. om i en telefon. Ja.
1: Och de försökte även få tag på hennes läkarjournaler- och de kollade upp hennes bakgrund. Och i det dokumentären då så förklarar Gavin Burroughs- att han ångrar djupt att han deltog i det här arbetet- och att han gjorde det för att han var girig och fick bra betalt. Och så säger han så här då att... Jag var en del av ett team som rånade prins Harry- på hans normala tonårstid.
0: Ja, det är ju starka ord måste man säga. Och mm. han har ju i för sig rätt i det. Alltså där snacka om att gå eller, liksom, över gränserna för att få del, ta del av informationen. Men information. verkligen, man bara
1: leta efter någons läkarjournal.
0: Och om man då hade fått tag i den, vad hade han tänkt göra med den? Vad hade han tänkt göra med den? Ja. News of the world har ju eh, när det blev känt att de använt sig av te telefonavvisningar 2011. Eh, och med all rätt då kan man ju tänka
1: sig. Mm. Ja, men verkligen. Men dokumentären fokuserar ju även på Harry och Meghan och vad som hände när de lämnade Kungahuset. Och de har ju tagit fram uppgifter om att Meghan var svår att jobba med. Och ja, att hon var omöjlig att jobba med, att hon mobbade anställda i hovet. Och det här är ju uppgifter som varit kända sedan tidigare. Det kom ju fram via källor i hovet strax innan Meghan satt sig i tv med opera. Och det pågår ju faktiskt en intern utredning kring detta vid hovet.
0: Men själv har ju inte svarat på anklagelserna i den här dokumentären, men en av hennes advokater är ju då intervjuad och hon förnekar bestämt de här påståendena om mobbning och säger att det inte är sant. Vi lyssnar lite på hur det lätt. This narrative that, um, that no one could work for the Duchess of Sussex, um, that she was too difficult, a demanding a boss, um, and that everyone had to leave is just not Not
1: ja, för första gången på mycket länge så har hovet skickat ut ett pressmeddelande från både Buckingham Palace, Kensington Palace och Clarence House. Och det är de här tre hushållen för drottningen, prins Charles och prins William. Och man säger bland annat att det är en besvikelse att kanalen har valt att sända påståenden och, och rykten kring Harry
0: och Meghans, eh, exit ur kungahuset. Och här tror jag att både du och jag reagerar igen, för det är ju inte ofta som det brittiska hovet uttalar sig egentligen kring något.
1: Nej, de brukar ju mer tänka att de tiger i ihjäl
0: problemen. Låket på ja. det liksom slutar kokade där under. Så har det ju nästan inte alltid varit. Men mm. här satte de ju faktiskt ner foten. Ehm. De skriver så här.
1: En fri ansvarstagande och öppen press är livsviktig för en hälsosam demokrati. Men allt för ofta presenteras upplåsta och ej förankrade anklagelser från anonyma källor som fakta. Och det är en besvikelse när någon, inklusive BBC,
0: ger dem trovärdighet. Och nu hotar ju hovet med en bojkott av framtida produktioner och program hos BBC eftersom att de då inte fick svara på anklagelserna. Och enligt källor till Daily Mail är Kungafamiljen inte ute efter att stoppa eller cens censurera ett sådant program. Men de vill ju liksom ha möjlighet att ge en kommentar till en sån här typ av ställning. Ja,
1: eller en, eller en dementi, För jag tänker att det måste ju gälla alla seriösa journalistiska produkter. att Om man kommer med anklagelser då måste man ju höra båda parter. Mm. Det blir jättekonstigt annars. Det är väl en, en grundbult
0: i hela journalistiken. Och det sägs ju även att röttningen och hennes då närmsta, närmaste människor då för, för första gången någonsin gemensamt kommer att anmäla programmet då. Det här Jenny, är ni ja. över om något. Det är en sån här tillsynsmyndighet som heter Offcom. Och
1: eh, det, det händer väl typ aldrig- att kungafamiljen gör anmälningar dit. Men, men det, det ska de tydligen göra nu. Och det är ju inte första gången- som BBC är i blåsvärden nu senaste tiden. För att, eh, var det något år sedan eller två?
0: Något år sedan, år sedan ja. ja
1: Då kom det fram att eh, den dåvarande- reporten Martin Bashir- han som gjorde den här omtalade intervjun- med prinsessan Diana. Du vet när hon sa att vi är tre äktenskapet. <laughs> Då, det kom ju fram- att han hade så här, lurat henne- och genom ett snår av lögner och påhitt hade han ändå liksom skrämt vätet ur henne och fått henne att ställa upp.
0: Han hade väl till och med gjort så här förfalskade bankutdrag där han kunde ja. påvisa att folk hade fått pengar för att prata om henne ja. och så vidare. Så det var verkligen ett genomarbetat lureri från hans sida för att få henne att öppna sig så som hon faktiskt gjorde.
1: Och både Harry och William de gjorde starka of officiella uttalanden efter det där de verkligen fördömde BBC och att de har tagit de här besluten men det är också lite jobbigt för BBC som ju är en public service kanal och som när drottningen dör till exempel så är de ju som första kanal som får information om, om vad som har hänt och, och så vidare men, men nu är de ju i blåsväder
0: mm. och som sagt planerar du att anmäla programmet till Ofcom och vi har väl aldrig sett det tidigare tror jag
1: vågar inte riktigt svara på det men vi har inte sett i alla fall att de tre hus, kungliga hushållen går samman och gör det.
0: Nej, så det är uppenbarligen infekterat mm. mellan Kungafamilja och BBC. Eh, och som sagt, var, det var ju bara något år sedan som det var det senaste. Så att nu har det varit lite väl mycket ifrån deras håll. Mm.
1: Vi ska stanna kvar vid drottning Elisabeth. Men vi ska gå över till en annan drottning som har med henne att göra. Det är nämligen så att för några veckor sedan så var prins Charles och hertoginnan Camilla på officiellt besök i Jordanien och Egypten. Och de träffade bland annat kung Abdullah och hans otroligt vackra fru, drottning Ranja. I stort sett hela världens kungahus följer vad som händer med drottning Elisabeth just nu. Och det är för att hon har så täta band till de flesta kungahus. Hon har varit med så länge. Och under en intervju så började faktiskt drottning Ranja att hilla drottning Elisabeth. Och vi, vi lyssnar på vad hon sa.
0: She's somebody we hold, we hold in really high regard and she's a, somebody I look up to personally and I think the whole world turns to her as a, as a symbol of, you know, just what it means to be a true uh, figurehead and stateswoman and, and just giving inspiration to the rest of the world through her discipline, through her hard work, through her steady um, approach to everything. I know I think we all find comfort. When we think of her and uh, we're always concerned for her health, but she's a strong woman, you know, and, and, and she even at this age is very active. We best wishes are always to her, and hopefully she'll have many more years ahead of her. Hon säger bland annat att hon verkligen ser upp till dottern personligen och att eh... Hon tror också att en hel värld som ser upp till henne och att hon verkligen är en sann statschef som också inspirerar en hel värld.
1: Ja, hon pratar mycket om drottningens disciplin och det arbete och stabila sätt att hantera allt. Och att, ja, men att man, folk känner tröst när de tänker på henne. och säger själv att hon är orolig över hennes hälsa men att drottning Elisabeth är en stark kvinna och väldigt aktiv. Hon hoppas att drottningen har många år kvar. Men
0: det var väldigt fint tycker jag
1: att hon att hon säger det här. hon
0: tog tillfälle i aktar ja. och jag tror att det är många som kan skriva under på det hon säger. En hel värld är ju oroade för drottningens hälsa. Inte bara eh, drottning Ranja utan det skrivs och pratas väldigt mycket om drottning Elisabeth just nu. Och vi pratade i förra veckans avsnitt av Kungligt att brittiska hovet har meddelat att drottning Elisabeth ska vila. Och att november och december brukar ju vanligtvis vara lite mer lugna månader. Men i år så kommer de att vara väldigt lugna för drottningen. Eh, och hon kommer inte att genomföra några kungliga uppdrag. Utan allt är inställt fram till nyår. Eh, Drottningen behöver väl lite extra återhämtning, helt enkelt. Ja, alltså vi har sett henne göra små,
1: små semi-officiella grejer hemifrån Windsor Castle. Mm. Eh, möten och, och så vidare. Men eh, man förstår ju att hon behöver lite vila och lugn och ro Verkligen.
0: resten av året. Eh, nu i helgen kunde vi dock glädjas åt att se henne lämna Windsor Castle, eller hur Jenny?
1: Mm. Hon fångades på bild på väg till två av sina barnbarnsbarns dop.
0: Tänk, det är tänk att få
1: ha barnbarnsbarn, det är härligt. Det är häftigt. Ja. Och det var i söndags den 21 november som, lite ovanligt, men två kungliga bebisar faktiskt döptes samtidigt i All Saints Chapel på Royal Lodge. Och Royal Lodge är ju det är där prins Andrew och Fergie bor, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Och det var ju då prinsessan Georginis son August och Sarah Tindals son Lucas som döpte samtidigt. August föddes ju i februari tidigare i år och Lucas en månad senare i mars. Eh, som ni vet då lite så är ju prinsessan Georgini dotter till prins Andrew och Fergie och Sarah Tindal eh, är ju dotter till prinsessan Ann. Eh, Sarah och Mike har ju tillsammans tre barn sedan tidigare och det här var ju Georginis. Eh, Första barn. Mm. Och
1: det är väldigt många kungliga barn i brittiska kunghuset just nu. För att i september tidigare år så fick ju Eugenis stora syster, prinsessan Beatrice och hennes man Eduardo Mapelli en dotter som heter Sienna Elisabeth. Och det kommer väl bli dop för henne också framöver, eller hur?
0: Och vi får ju heller inte glömma att Harry och Meghan har ju också fått barn under året. Lilibet, vi vet ju heller inte när... Och var hon kommer att tapas.
1: Det måste ju vara så härligt och tillfredsställande tänker jag för drottning Elisabeth att se att barn, barnbarn, barnbarnsbarn. Barn, jag menar hon har ju verkligen, hon är som en matriark för hela den här enormt stora familjen.
0: Verkligen, just att kunna åka på sina barn, barns, barns
1: dop. Sara, det hoppas jag att vi också en dag kommer att få göra <laughs>
0: Verkligen.
1: Men varför valde de att döpa barnen tillsammans där? Varför hade de inte två dop? Det är väldigt speciellt.
0: Jag har hajade till lite när nåddes av den här nyheten. Samtidigt blev vi såklart väldigt glad att vi såg drottning Elisabeth på benen och att hon deltar vid den här typen av tillställning. Mm. Jag kan tänka mig att både Eugenie och Sarah har liksom väntat med de här dopen med tanke på pandemin för att mm. kunna samla lite fler människor. Jag tycker också det är lite frästligt att man väljer att döpa barnen samtidigt.
1: Men det bevisar nog på något sätt att familjen är väldigt tajt och man står varandra nära.
0: Eugenie och Sara är ju alltså kusiner, så då blir väl barnen tremänningar med varandra. Sysslingar. Är det sysslingar
1: med det? Eller är det samma sak, sysslingar och Två. Vad är tvåmänning då?
0: Ja, du, jag vet inte. En en, männing. En männing. Men det är ju fina släktband också som du säger, det tycker jag att det indikerar bara att man har en nära liksom, relation mm. privat utanför den här kungliga officiella rollen också. Ja, verkligen.
1: Och på tal om relationer och slitsamma sådana, vi –kommer gå in på veckans Harry och Meghan. Där är ju kanske relationerna till det brittiska kungahuset– –inte lika starka. Nej. Men så här. I veckan så var faktiskt Meghan med i The Ellen Show. och Det är en superpopulär talkshow med Ellen DeGeneres som programledare– Um, det är en talkshow med flera olika inslag. Många av dem är väldigt roliga och humor humoristiska. Och Meghan, hon var inbjuden för att prata om sig själv och sitt liv. Men hon fick ju även utrymme för att prata om sitt politiska engagemang.
0: Once again.
1: Once again. Hon har ju skrivit ett öppet brev till Nancy Pelosi och Jack Schumer. Där hon krävde betald föräldraledighet i USA. Um, de har ju fortfarande inte någon sån, konstigt nog. Mammor får ta ledigt, men utan ekonomisk hjälp i USA.
0: Det är ju en väldigt viktig fråga. Eh, ja, som bör lyftas, Men man får inte heller glömma bort att som kunglig eh, kunglighet så ska man ju hålla sig politiskt neutral. Och även om Harry och Meghan har valt att lämna det brittiska kungahuset ja. så är de fortfarande en del av det.
1: Ja, alltså de har ju valt att lämna det brittiska kungahuset
0: men de är fortfarande en del av kungafamiljen i Storbritannien. Exakt. Och de använder ju gärna i vissa sammanhang sin eh, kungliga titel. Och det är ju här det blir en krock. Ja, men i det
1: här brevet till politikerna så hade de undertecknat med The Duchess of Sussex. Och det var på brevpapper, officiellt brevpapper, där det står eh, Duchess of Sussex. Så, mm. Men vi lyssnar i alla fall på det lät när Meghan eh, pratar loss om detta hos The Ellen Show. I think people truly forget that, or don't even know that in this country it's one of Only six countries in the entire world and the only wealthy nation in the entire world that does not mandate and have a federal paid leave program. Everyone knows, especially if you've had a child and even if you haven't, you know how hard it is and how critical it is in those first few weeks, if not months, to be together as a family. And the fact that we don't offer that here is something that now as a mom of two, I will do everything that I can to make sure that
0: we can implement that for people. berättar ju att USA är ett av enda sex länder i världen som inte har betalt föräldraledighet och att hon ska göra allt för att försöka införa det till folket. Men det som välte internet var inte det här politiska engagemanget utan det var ett av Ellens stående inslag. Det är då att gästerna tvingas genomföra så kallade pranks inför ovetandes människor som kändes ändå möte på stan. Genom en dold hörlur så får då gästerna olika ordrar eller så här, en order av Ellen. Och allt det här filmas. Och de som då utsätts för det här prankset- eller vad man ska kalla det- vet ju inte vad som komma skall.
1: Nej, och det brukar vara rätt roligt. Och Megan, hon beordrade så gå fram till tre gatuförsäljare. Och vid det ena ståndet som sålde kristaller- så tvingades hon sjunga ramsor- samtidigt som hon höll en stor kristall mot sin panna- och liksom så här, humma, humma, humma. Och så fick hon berätta om hon hade helande krafter- och vid det andra ståndet som sålde heta salsasåser så tvingade Ellen henne att smaka på riktigt stark sås på ett majschips. Och det här chipset skulle hon äta som en liten äckorre. Och så skulle hon samtidigt referera till sig själv som mommi och dricka mjölk ur en nappflaska. Det här är ju ingenting man kanske är
0: van vid att se kunglighet eller förrätta kunglighet eller hur man nu vill se på dem göra. Vid det här tredje ståndet då så ska hon och hennes assistent Pamma tar sig små eh, med barnhjadem med kattöron alltså sätter de på huvudet och sjunga mm. en sång. Eh, jag tycker vi ska lyssna lite på hur det låter. You know what I do for my kids to entertain them? Do you know what I do for my kids to entertain them? Take the two things out that you put on your head that have little ears. Pamma and I are going to show you. Pamma
1: and I are going to show you.
0: Mm. What, what Mommy does. What Mommy does. Pamma you
1: put one on. Pamma you put one on. And
0: I'll put one on. And I'll put one on. This That is what I do really for my cute. kids to this cheer. This up. is what I do for my kids to cheer. I them sing a little song. I sing a little song. I'm a kitten. I'm a
1: kitten. Mew, <laughs> mew, mew. You're a kitten. You, kitten. Mew, mew, mew. Kwame, you sing it too. Kwame, I'm a kitten. Mew, mew, mew. Quama, you sing it mm, too. I'm a a kitten. Mew, mew, mew. Mew, mew, mew. Mew, mew, mew. You're the kitten. Jag måste erkänna att när jag satt och kollade på de här klippen så kunde jag inte hålla mig för skratt. För det är roligt. Mm. Um, och man ser en annan sida av Meggan. Men jag tycker också att det skiner igenom lite grann det här att hon faktiskt är skådespelare. Hon kan ju kliva in i de här rollerna utan problem.
0: Det har ju varit hennes jobb. Så det är klart att hon, hon om någon är väl bra på att liksom bara göra det här, genomföra det.
1: Ja, men som sagt så stormar det på sociala medier efteråt. Och många kritiker ansåg då att hon återigen gjorde narr av det brittiska kungahuset att det liksom inte riktigt, det, det, det inte riktigt passar sig att vara med i en sån talkshow.
0: Nej och det kan man ju förstå tycker jag att det råder delade meningar kring den här typen av medverkan. Jag menar ena dagen ska hon signera sina brev som The Duchess of Sussex skriva på kung, hennes det kungliga brevpappret. Och nästa dag så väljer hon att vara med i den här typen av sammanhang. Det går ju lite emot varandra-
1: Ja, det är som att varken hon eller Harry har hittat någon linje som de driver utan de hoppar på lite här och där och lite grann som att de dras till sig flugor till honung till de här stora mediegiganterna som Oprah och
0: Ellen. Och, eh, men frågan är, det känns som att de, de kanske behöver en strategi. Men jag tror också att en, en tydligare strategi och ett tydligare val hade nog också minimerat den här kritiken som mm. faktiskt hela tiden eh, cirkulerar kring paret just för att de själva är så otydliga och sänder dubbla signaler konstant. Att man ena dagen vill vara en del av det kungliga med de fördelarna som det faktiskt kan bidra till och ge för att nästa dag då sparka bak ut mot det kungliga livet mm. och visa på att vi kan vara med var, var som helst. Vi kan vara med i opera, vi kan vara med i Ellen Show, eh, vi är fria nu. Det blir ju väldigt motsägelsefullt tycker jag. Mm, ja, men det gör det verkligen. Harry och Meghan är ju mycket väl medvetna om de kungliga spelreglerna. Ibland spelar de med dem och ibland spelar de emot dem. En annan kunglighet däremot som håller på just nu att formas och lära sig alla de kungliga reglerna- det är ju eh, prinsessan Katarina Amalia.
1: Ja, hon är ju prinsessa av Nederländerna och hon fyller faktiskt 18 den 7 december 2021- och hon är ibland bland annat gudbarn till kronprinsessan Victoria. Så ni känner säkert igen henne. Hon var ju en av brudnäbbarna eh, när Victoria och Daniel sa ja till varandra i Storkyrkan 2010. Men nu är som sagt Katarina Malia i stort sett vuxen. Att fylla 18 som tronföljare, det innebär ju en stor förändring. Man tar ett större ansvar. Och eh, ja, men hon kan ju faktiskt vikariera för sin pappa kung Willem-Alexander. Om han inte skulle kunna. Eller om han reser utomlands eller inte skulle kunna vara. Mm.
0: Eh, kung. Och inför födelsedagen så har man släppt en biografi om Katarina Amalia som heter Amalia och som hon själv varit delaktig i och det är en tradition i Nederländerna att kungligheterna får en bok skriven om sig i samband med den här stora dagen. Boken som sagt heter Amalia och är skriver av författaren och även komikern samt som sångerskan Claudia Debray. Och som sagt, Prinsessan har ju varit med och tagit fram den här boken. Mm, det är spännande. Kronprinsessan
1: Victoria var ju faktiskt med och skrev en bok med Alice Bakunke Just det. Eh, Men jag tror att den gavs ut när hon var i 20 års ålder någonting.
0: Den var faktiskt jättebra. Det är alltid spännande tycker jag att ta del av såna här böcker där kungligheten har varit involverade. Mm. Så man vet att det, är, det finns ett tyngd i dem. Ja men verkligen.
1: Mm. Och den här boken innehåller ju många foton från de privata familjelbummen Och det är ett foto som faktiskt sticker ut lite extra tycker jag. Eh, processen Katarina Malia hon är tio år och hon har lånat ett diadem- Frågan är, vad är det för DDM? Är det ett äkta
0: eller är det en leksaksdiadem? Det råder lite delade meningar om det här. Jag har sett det på sociala medier. Vilka, vissa, vilka, ja. vissa tror att det är ett, alltså en leksakstiara, ett DDM. Mm. Jag har faktiskt jämfört den här bilden med det riktiga diademet. Melodio Ruby-diademet heter det ju det här som då Maxima ofta bär. Och de är ju väldigt lika. Alltså, Allting har gjort en väldigt, väldigt bra kopia då. Som man... Nej, men då är det nog det, jag tror du inte det? Jag tror att det är det äkta diademet, för i boken då, i, i, under den här bilden så står det att hon ska ha lånat diademet av sin mamma när hon då stod och tittade på när ja, Maklöen blev sminkad ja. inför någon stor gal eller vad det var. Så jag tror ju att det här är äkta och det är lite roligt för hon ni... Hon är bara tio år och det här diademet blir så stort på henne. Mm. Och det står i boken
1: också att hon älskar diadem. Hon har väldigt bra koll på de kungliga smyckena runt om i Europa. Och eh, det båda är gott för nu, nu när hon fyller 18 så får hon faktiskt börja att eh, använda diadem på ett helt nytt sätt.
0: Och hon är ju dessutom född i ett kungahus som efter Storbritannien har flest styrbara juveler och diadem i smyckeskrinan. Så det finns ju att välja att raka på.
1: Mm. Det är också lite allvar i boken för att Katarina Malia hon får i frågan vad hon skulle göra om hennes far dog och det blir hennes tur att axla ansvaret och då svarar hon med ett enkelt jag har sagt till min far att fortsätta äta nyttigt och träna mycket så hon undviker väl frågan där lite grann men om det mot all skulle hända en olycka eller något som gör att Wilhelm Alexander inte kan vara statschef längre. Så berättar Katarina Malia att då skulle hon be sin mamma, drottning Maxima- att ta rollen som ställföreträdande-regent eh, en tid. Och det kanske är klokt. Om man är mitt i den här studieåldern- och håller på att utbilda sig, och då kanske man vill ha en ställföreträdare ett tag.
0: Nu väntar ju en tid för henne där hon verkligen ska sätta sig in i allting- och förbereda sig för att en dag kunna bli landets drottning. Mm, men hon har ju också levt lite normalt här och där-
1: i sitt kungliga liv hon berättade i boken att hon extra jobbat på ett strandcafé och där fick hon smeknamnet Cocktail Queen Oj. Mm. men hon berättade också att hon blev väldigt självmedveten när folk känner igen henne och skulle hon inte ha den här framtiden utstakad som framtida drottning då skulle hon ha jobbat med musik på något sätt eller som veterinär och det känner vi faktiskt igen från hennes gudmor kronprinsessan Victoria som faktiskt också har sagt att hon gärna skulle blivit veterinär just det men hennes närmsta framtid den ser ut som så att eh, hon vill jobba med en stor organisation nu ett år. Hon tar liksom lite studiepaus innan det är dags för universitetsstudier. Så förhoppningsvis så lär du ju dröja länge också innan hon sitter på tronen.
0: Men i och med nu att hon snart fyller 18 och hon, hon liksom går in i den här lite mer vuxna rollen som kunglighet så har faktiskt också flera utländska medier skrivit om prins Gabriel av Belgien. Han är ju också 18 år och då prinsessan Katarina Amalia av Nederländerna. De pratar lite om att man tror att de kanske känner varandra och att de har fattat tycke. Det här är ju ingenting som har bekräftats mm. i Hovet. Men det skrivs mycket om de två på det sättet. Säkerligen för att de är samma ålder. Våra två är kungliga, har samma bakgrund, man tycker att det skulle vara en perfect match. Det är ingenting vi vet om det stämmer. Men det finns en liten intressant detalj i det hela. Ja,
1: det finns ju faktiskt en lag i Belgien från 1830 som skulle kunna förhindra en sån här en sån här, en sån här relation. Eventuell
0: kärleksrelation. Ja, ja.
1: Ähm, Belgien önskade begränsa Wilhelm I regeringstid och den här skrivelsen innebär bland annat att medlemmar av Orange Nassau de är uteslutna från att utöva någon som helst makt eller auktoritet i Belgien. Och det betyder ju att medlemmar av den holländska familjen de kan ju inte inta en kunglig
0: roll i Belgien. Det skulle man alltså behöva ändra på ifall att det nu var så att de skulle fatta tycke för varandra. Mm. Jag tror det är likadant i, i den svenska
1: successionsordningen faktiskt att eh, eh, kronopisen Victoria till exempel som, som då drottning av Sverige en dag hon kan inte samtidigt bli drottning av ett annat land. Skulle hon... Eh, vi bara spekulerar. Skulle hon gifta sig med Fredrik av Danmark så kan hon alltså inte bli drottning av Danmark. Och det, är, det är ju lite speciellt det här att, ja. eh, att det finns här skrivelser. Det kanske är klokt.
0: Vi ska prata om prinsfamiljen i Sverige och den här gången om familjens fyrbenta vän, nämligen deras borderterje- Siri. Ni minns ju säkert, det var tre år sedan att Norrmalmspolisen i Stockholm la upp en bild ihop med prinsparet efter att då Siri lämnas in på polisstationen och prinsparet kommit att och hämtat henne. Och nu tidigare i veckan så blev ett klipp viralt på TikTok där Angelica, Angelina Berge och hennes vänner hittat Siri som återigen var ute på vift.
1: Ja, men den här gången ute på Kungliga Djurgården. Och till en början när man ser den här TikTok-filmen eller inlägget så ser man att Kina förstår inte att det är prinsfamiljens hund. Men efter en stund så insåg de att jo, det är han faktiskt. Och i klippet så står det att de gick hem med hunden till familjen, prinsfamiljen, och att all, ja, de var glada över att återförenas med Siri- men hon verkar ju verkligen vara en hund som rymmer.
0: Ja, för att jag läste igenom alla kommentarer i den här, här TikTok-videon. Och där var det flera cykel som kommenterade att de också hade sett hunden på vift. Aj, era, aj, aj, Ute på Kungliga jorden. Så hon verkar vara väldigt Rimmade. bra smita. Ja, smita prinsparets hund. Ja, men verkligen. Men det är kul så här, just när, det, när den här typen av klipp läggs ut. Alltså det här blev ju verkligen viralt. Alltså det var mm. ju så många visningar och verkligen ett engagemang i inlägget.
1: Mm. Idag som vi spelar in veckans podd, det är onsdag den 24 november, så har faktiskt ett två dagar långt statsbesök inlätts i Stockholm. Det är spanska kungaparet Filippo och Letizia som är här. Och faktum är att det här är lite unikt för att det är det första kungliga statsbesök på 13 år. För att det var. Ja, vi får gå tillbaka till 2008 för att se en kunglig statschef på, på svensk mark under sånt här statsbesök. Då var det Luxemburg tror jag. Men eh, Filippo och Letizia, de har ju varit här tidigare. 2005 så gjorde de ett eh, officiellt besök i Sverige. Eh, då var de ju kronprinspar, eller kronprinspar heter det ju. Eh, sen var de här, eh, Victoria gifte sig också 2010.
0: Spanska kungaparet är ju här för att stärka relationen mellan Spanien och Sverige. Och det gäller ju företagen men även samarbete vad gäller återhämtningen från covid-19-pandemin. Man vill ju hitta då innovativa och hållbara lösningar. Det är bra.
1: Alltså, var det inte somra som Spanien drabbade så exceptionellt av eh,
0: tredjedel, fjärde eller vilken våg den, nu den var? Jo, precis. Mm. Och under det här två dagar långa besöket så finns det ju flera programpunkter. Eh, det handlar dels om forskning. De kommer att besöka bland annat Karolinska institutet och universitetssjukhuset samt Kungliga tekniska
1: högskolan. Eh, man ska också besöka Nobelmuseet som har en utställning om den spanska Nobelpristagaren i medicin, Santiago Ramón y Cajal. Och drottningarna, då kommer också besöka Bernadot-museet där man kommer att prata om språk, litteratur och översättning. Och självklart så blir det ju en galamiddag idag, onsdag kväll. Det har vi längtat efter.
0: Det har vi gjort, då kan vi nog räkna med lite glitter och glamour och DDM Och även ordensband. Just det, och ofta i samband med den här typen av besök och galamiddagar så får vi faktiskt många frågor just om ordensbanden, Jenny. Mm. Eh, vi är vana vid att se svenska kungligheterna med serafimerorden. Eh, men det är också många som ställer så här, varför ser man vissa kungligheter? Varför bärs de på olika axlar och varför är det lite olika mellan kungahusen? Nej, det är inte så att de bärs
1: lite hitan och ditan. Utan man följer de regler som följer en viss orden. Och serafimerorden till exempel, den bärs med bandet på höger axel. Men tittar man på Danmark och deras finaste orden, Dannebrog. Då bärs den på
0: vänster, helt enkelt. Det är alltid väldigt fint när de har såna band och mm. demo. Det kommer vi nog få se många bilder av ikväll. Ja, men verkligen.
1: Ja, vi har pratat om mycket härliga saker i det här avsnittet- men Sara, jag måste bara fråga dig. Du gjorde ju någonting himla härligt i helgen-
0: det gjorde jag. I helgen så besökte jag äntligen utställningen Daisy på Kungliga slottet i Stockholm. Den handlar ju om prinsessan Margaret, sedemera kronprinsessan som tog Sverige med storm min sagt. Och verkligen förändrade bilden av Kungahuset. Om man besöker den här utställningen så förstår man varför.
1: Ja, men berätta mer, vad, vad fick man se?
0: Ja, men dels så var det ju, det var en väldigt detaljerad utställning. Men det som är väldigt speciellt är att utställningen hålls ju faktiskt... –i parets gamla bostad. Man kan liksom se deras gamla brevlåda– –man kan se en speciell krok utanför dörren– –där de hängde då hundkopplet, deras ringklocka. Det är så svårt att föreställa sig när man är inne på Kungliga slottet– bara, –har någon bott i de här salarna? Det är en väldigt häftig känsla– en del av utställningen är också placerad i vad som kallas för spegelsalongen och den är ju från mitten av 1800-talet och den är också väldigt mycket, alltså väldigt sällan öppen för allmänheten och har man inte sett den så tycker jag man ska passa på nu att faktiskt få ta del av den för det är en otroligt pampig sal och, eh, Ja men hela historien om henne är ju väldigt intressant, dels hur hon förändrade synen på det, det svenska kungahuset men också hennes historia och kopplingen till den brittiska kungafamiljen. Hon är, var ju barnbarn till drottning Victoria, bara det i sig är ju häftigt, det finns så mycket mm. att säga om henne och Jenny, jag fick se rubindiademet på riktigt. Ja, det är tjusigt, var det så pampigt som man tänker? Det man reagerar på tycker jag, det är väldigt sällan vi får ta del av de svenska dd på sanna nära håll. Inte som i Danmark till exempel, där de faktiskt finns tillgängliga att beskåda på, på utställningar i museum. Det glittrar ju otroligt mycket. Jag tycker det är tråkigt att man inte ser det särskilt ofta mm. på kungligheterna. Jag hoppas få se mer av det. Så det var i alla fall min helg som fick lite kunglig glans, vilket var väldigt härligt. Jag tycker vi hinner med en lyssnafråga i det här avsnittet Jenny, eller hur? Mm. Den kommer ifrån Gunilla. Hon skriver så här. Hej Jenny och Sara. Er podd inleder helgen för mig varje vecka och ger skön fredagsfeeling. Tack för det. Tack själv Gunilla. Tack själv Gunilla. Ni har ju tidigare berättat att kungligheter reser på officiella besök med en mängd olika funktionärer med i bagaget. Frisörer, makeupfixare med mera. Men hur gör man vid stora kungliga evenemang som till exempel bröllop. Har varje kunglig dam med sig sin egen stab? Om man tänker på kronprinsatsbröllopet 2010 om man tänker på 2010 så hade det i så fall blivit en massa extra människor. Eller ordnar värdlandet så att det finns frisörer med mera som kan serva alla kungliga gäster? Ja, men det här är en jättespännande
1: fråga för att det, eh, det ser lite olika ut på grund, eh, alltså på grund av den situation man är i. Men ja... Vid stora, pampiga, kungliga tillfällen så reser drottningar och prinsessor med frisör, make eh, ja men De har ju en hel liten stab med sig eh, med kunglig personal. Men det är ju också så här att eh, gästerna kan ju också få rekommendationer av värdeparet. Eh, det kan förmedlas eh, kontakt till make och frisörer. Jag vet till exempel vid Victorias bröllop 2010 så var det ju Ja, men Björn Axén till exempel, det var ju jättemånga av deras frisörer som var så upptagna under det här besöket att de hade så många nya utländska kunder. Det var också många av de här faktiskt butikerna, butikerna runt om i Stockholm som säljer festkläder som också hade fått besök från, från många gäster. Det kanske var så här sista minuten köp i panik. Någonting kanske hänt med den galaklänning man hade med sig, vad vet jag men också många make up som fick då uppdrag för, för kungliga gäster och, och inte bara kungliga gäster utan det var ju andra människor bjudna på det här bröllopet också, vänner och, och familj till prins Daniel och eh, politiker och, och det ena med det andra så att, eh, det, går, det är ofta så att det förmedlas kontakter man kan få, man kan få bra
0: tips helt enkelt det är alltid intressant med de här frågorna som handlar lite mer om bakom kulisserna, hur mm. det faktiskt går till. Ja, men verkligen. Säger, det går ju åt väldigt många människor runt alla de här stora händelserna. Ja, ja men det gör det. det inte går åt. Det finns. Jo, men,
1: jo, men det, det behövs många människor. Det behövs många människor. Ja. Men Sara, vi ska runda av veckans avsnitt. Tack snälla för att ni har lyssnat. Följ oss jättegärna på sociala medier. Vad finns du, Sara?
0: Royalistan.se
1: och du Jenny. Jag finns på Instagram Kungligt med Jenny Fortsätt skicka in lyssnarfrågor Kungligt snabbela Aftonbladet.se
0: Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt, vi hörs igen nästa vecka Det gör vi, ha det så gott, hej då Hej då Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet
1: Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to thirty percent at blue nile dot com. That's blue dot com.